0: Привет всем, сегодня с вами Саша и Егор, это подкаст «Мы послушали» про музыку от слушателей для слушателей. И на этой неделе мы послушали музыку из Doom, задорной видеоигры, где вам представляется возможность крошить и убивать демонов пачками. Мы, подкаст не про видеоигры и музыку из них, мы подкаст про музыку, которая нам нравится, которая вызывает нас эмоции, и мы хотим ее обсудить. Я предложил эту тему Егору, потому что это было наиболее яркие музыкальные впечатления для меня за последнее время, к которым я возвращаюсь снова и снова. Например, во время работы, когда мне требуется музыка для выплеска энергии, поместиться, попрыгать. Поэтому мне стало интересно узнать, узнать об этой музыке побольше, немного разобраться в ней и, конечно же, обсудить. Егор, я не дал тебе вступительного слова. Я заранее
1: хочу сказать, что мы придумали очень хитрую схему: что каждый выпуск у нас есть ведущий, который выбирает альбом. Ну, так как ведущих у нас всего два. Выбор очевиден, что мы получили будем выбирать альбом. Причем альбомы будут разные. Я боюсь, что первые несколько выпусков мы будем вращаться вокруг что-то такого около Рокового. Но дальше океан музыки нас унесет далеко, 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 в неизвестные дали. Всем привет, меня Егор, зовут. И я рад, что мы все здесь и начинаем.
0: Окей, okay. у нас сегодня большая многообразная тема. Когда мы ее выбрали, мы не ожидали, что мы углубимся так далеко и... Приключение будет таким обильным, и мы откроем для себя много нового. В общем, наша тема — это саундтрек из Дума. Мы имеем три вариации саундтрека из Дума. Мы говорим сейчас не о старом Думе игре, образца 90-х. Мы сейчас о Думе 2016 года, 20-го и второй половине 20-го. Это три части саундтрека. Первая часть — Дом Ориджинал, вторая — Doom Eternal и третья... Егор, ты помнишь название DLC? <связывая> <связывая> Какое-то
1: DLC, что-то там, старые боги, повелители, чего-то там, ну, в общем, что-то с
0: богами. <связывая> да, и для начала нам хочется обсудить наши впечатления от этих трех, можно сказать, саундтреков, разобраться, что нам понравилось, что нам не понравилось, что удивило, и что же там было интересного. Я хочу спросить у тебя, Егор, для начала — что ты можешь выделить и какие у тебя были впечатления от этого приключения? На самом деле
1: после того, как мне предложили Саша предложил мне послушать Дум, я такой, о, я помню, что он очень динамичный, и я решил, я сделал большую ошибку, я навалил Дум, когда решил побегать утром, и на самом деле это очень сильно испортило мое первоначальное впечатление. Как я считаю, саундтрек Дума пал жертвой того, что это саундтрек видеоигры. То есть, если мы абстрактно представим, что его можно ужать в какой-то альбом, он бы получился очень динамичным, красивым, и все было бы прекрасно. Под него можно было бегать, заниматься спортом или еще что-то. Но так как это саундтрек видеоигры, местами становится очень скучно. Даже не очень скучно а бесконечные интерлюдии, перебивки, или когда ты такой... А сейчас играет новый трек или старый? Или когда у тебя пятиминутный трек, из них 4 минуты фоновые шумы?
0: Саша, а тебя как? Ты подметил верную мысль, что ты не понимаешь, это прошлый трек, ты между ними. Где, где ты вообще сейчас находишься? Ты поднял интересную мысль, что если бы это был отдельный альбом, полноценный, никак не связанный с игрой, кажется, он был бы в два раза короче или в три, и в два раза динамичнее. Да, верная мысль, я тоже об этом думал, и у нас, мы потом добавим в описание наш собственный плейлист, так скажем, Doom без лишнего, одну интерлюдию, чтобы вы знали. Избранные. Да, избранные. одну интерлюдию, чтобы вы знали. И, и также ты тронул классную тему до нашего прослушивания помимо игры. Слушал ли ты отдельно этот саундтрек? Ну, мы сейчас забегаем далеко
1: вперед, но когда я слышал его один раз вне пределов игры, как, был какой-то Game Awards uh-huh. и э, композитора награждали, и я помню, что я вот один раз я послушал какую-то песню, я даже не слушаю, то есть вот этот раз я первый раз слушал этот альбом, uh-huh. э, он показался прикольным, и на самом деле, если вот отбросить какие-то мои там претензии к длине или еще что-то, я могу рассказать буквально сегодняшний случай. Вот буквально утренний, Саша про него еще не знает. Uh-huh. Сегодня утром я делал себе смузи и спалил блендер. Блендер uh-huh. задымился, мне стало очень грустно, я вышел на улицу, а потом вспомнил, что мы пишем подкаст и решил, что такой, ну-ну, если я буду в плохом настроении, не очень будет. И я включил саундтрек Дума, включил песню Rip and tear", uh-huh. и через... Две минуты мне хотелось, я не знаю, крашить демонов великих бензопилой. И и вот как-то и про Блендер я очень быстро забыл. То есть это вот, наверное, я долго пытался придумать какую-то аналогию про саундтрек, но вот вот она она самая хорошая. То есть вот это случилось сегодня, это случилось со мной, и и это просто восхитительно описывает саундтрек Дума. То есть он, он настолько... Если мы отбрасываем все спокойные части, он настолько заряжен вот этой энергией, причем энергии достаточно агрессивной. Если ты не играл в видеоигру, ну ты просто, скорее всего, зарядишься, а если ты играл в Doom, то, ну я говорю, ты сразу такой продевкаешься.
0: И на самом деле есть моя любимая интервью Прости за перебивку, Егор. Ты верно подметил, если ты играл в видеоигру, и включаешь саундтрек, ты знаешь, что делать. Да, ты ты знаешь, что делать И на самом деле Последняя мысль У меня все же
1: есть одна любимая интерлюдия Я очень люблю всякие пафосные вселенные Типа Warhammer и так далее И есть интерлюдия Мы потом ее в листе прикрепим И там есть такая прекрасная фраза Никто не может устоять перед перед Ордой Только Doom Slayer И ты такой Ух, пафос Вот Это вот какие-то мои впечатления Это все про первую часть, потому что про остальные, я думаю, мы сейчас поговорим. Да,
0: раз ты решил уже начать делиться своими впечатлениями, то я тоже попробую. Ты верно подметил, что музыка пробуждает... Я бы сформулировал это так, к активностям, к пляскам, к дестрою всего вокруг и вся. Я использую этот саундтрек, как я и сказал, во время работы. Очень классно, но во время работы... Я иногда. Я работаю за компьютером, и я иногда отвлекаюсь, беру воображаемую гитару или воображаемые барабаны и начинаю делать адовые взбивки. Встаю, делаю немножечко машпита и продолжаю работать. То есть э, немножко странно со стороны выглядит мой рабочий процесс когда я работаю под Doom, он отлично заряжает и вводит тебя в поток, но он иногда может тебя отвлечь, когда. Воображаемые барабаны стоят рядом и ждут тебя на этой очень мощной взбивке Окей Наверное, а, важно, втор... я извиняюсь mm-hmm.
1: на... Очень важно будет добавить, что ты работаешь удаленно сейчас а не из Да, конечно
0: Это очень странно выглядело бы, если бы я сидел в офисе, да Среди своих коллег в кабинете И я бы брал барабаны Бросал кому-то воображаемую гитару, сам брал барабаны Да, это было бы интересно и у меня минуточка мошпита Да, извините, минуточек, коллеги, простите, разойди. Можно мне в центре площадку, да? (смех) Да, да. Второй момент, который я хотел бы отметить в саундтреке, это небольшой пример, готовясь к подкасту, я все это в очередной раз переслушивал, и было время три часа ночи, моя супруга спала, я был один в квартире, было темно, и начались вот эти интерлюди, вот эти шептания демонов вокруг тебя, голоса, и ты чувствуешь, вот я, я в своем доме, почувствовал себя некомфортно и пошел проверил. Так, а закрыл я дверь, а то... Не дай бог демоны, не дай бог демоны. И еще свистелки, которые такие,
1: такие как сирены, такие виу виу которые иногда бывает Вот это самое вообще вот такое криповое.
0: Синты мы, упомянем, думаю, чуть дальше. Что же мы еще хотели сказать про саундтрек? Да, как мы говорили, там есть три части, и я хотел бы поделиться... Своими впечатлениями о всех трех частей Давай, Егор, наверное По очереди возьмем каждую часть И обсудим ее Что у тебя вызывало первая часть Как ты ее оцениваешь Мне
1: кажется, мы уже достаточно рассказали про первую часть Потому что, по моему впечатлению Все, что мы сейчас наговорили Это было в первую очередь про первую часть
0: Yeah. Да, стоит и... немаловажную часть добавить, мы чуть дальше коснемся э, композитора, непосредственно Мика Гордона, того, кто, кто, кто собрал нас здесь. Его подход при, когда его позвала id Software делать вместе с ними саундтрек, был подход пробовать что-то новое, и пробуя что-то новое, мы получим результат. То есть, меняя наши процессы, меняя наши подходы, мы получим новый результат, потому что, когда он подключился, там уже была целая команда, которая занималась этим, но они не могли нащупать того самого. И они отбросили все в сторону и решили, сейчас мы изобретем что-то новое, потому что предыдущий опыт не ложился, не драйвер и так далее. И первая часть именно в этом уникальна, что это что-то новое.
1: И они изобрели да, жанр, который называется дженд. Который как бы существует, но которого как бы нет. Не
0: совсем. Да, Вещь действительно, это все базируется на основе дженда, но все немножечко сложнее, как всегда. Да, первую часть, кажется, мы обсудили, основные впечатления были про нее. Что ты можешь сказать, Егор, про вторую часть саундтрека дума Eternal? Она, на самом деле, если брать по саунд дизайну, ну, такое модное слово,
1: Саунд-дизайну, на самом деле, просто как оно звучит. Мне, вот именно не с точки зрения энергетики, а с точки зрения того, как оно звучит, вторая понравилась намного больше, потому что иногда, мне нравится иногда сыро, сыро написанная музыка, такая шумящая, шипящая, то есть какие-то там, вот, именно с какими-то шумами. Вот с этой точки зрения вторая часть, вот как бы, легла лучше, она, как мне показалось, чуть более сбалансированной и я, на самом деле, послушал ее чуть меньше, но за хор в песне Prayer of Diminished я готов простить все. Просто надо дать как бы, немножко контекста. Я сейчас живу в Дании и немножко увлекся викинг металлом, нордической культурой и так далее. И я включаю саундтрек второй части Дума, и там такой хор а такой... Ну, аля викинский, я такой, ууу, супер песня. В целом, если из первой части я могу назвать 5 песен, и второй mm-hmm. я могу назвать всего 2. С DLC я вообще ничего не могу назвать, и, наверное, это
0: лучший показатель. Теперь я бы хотел сказать про саундтрек второй части. Первый момент, да, Егор прав, это хор. Есть видео замечательное, где показано... Как собирали хор, небольшое видео, как собирали хор, записывали людей из этого хора. Они собрали разных металлистов Австралии, это действительно круто. Там настолько колоритные персонажи в этом хоре были, что прям жир э, стекал из камеры и из колонок, э, глядя это видео. Второй саундтрек мне он показался более выдержанным в пране вот этой агрессии и энергии, там меньше интерлюдей, там меньше сбивчивых моментов, которые спокойные, прерывают темп и заставляют тебя успокаиваться. Очень-очень мощно. И мне понравился во втором саундтреке один очень... Я бы хотел от себя добавить,
1: я как если первый дум не прошел проверку бегом, второй дум прошел проверку бегом, под него удобнее бегать. Ну, я про Я не проверял,
0: но... Мои мушпиты также хороши под опи-части. Во второй части саундтрека есть небольшая интерлюдия под названием You can't just shoot a hole into the surface of Mars. Перевод вы не можете просто взять и пострелить дыру в поверхности Марса. И следующий трек в отрыве от игры дает тебе понять, что ты можешь пострелить дыру в Марсе. С него течет э, жир, стекают соки, и ты вот буквально заряжаешься этой энергией. Также я бы хотел отметить, если мы уже начали с тобой какие-то упоминать треки, то это, конечно же, заглавный трек Rip and Tears, конечно же, все треки в обоих частях связаны с BFG, BFG БФГ это Big Fucking Gun, и трек трек к к этому звучит как Big Fucking Gun, и мой персональный фаворит, один из, это трек под названием Vega Core.
1: Он из какого саундтрека? Из второго или из первого?
0: Это первая часть. И это джент только на синтах. То есть гитарным джентом уже сложно кого-то удивить.
1: Я сейчас открыл э, саундтрек оригинальный и увидел. Мне понравился Mastermind. Это 30-я песня. А Vega Core э, это 28-я песня. Я предполагаю, я понял, о чем ты. Я просто пропустил. Да, это, скорее всего, классная песня. Я, Я понял, о чем то, Это такие гитарные... То есть... Это такое ощущение, что ты послушал весь саундтрек, а потом его заапгрейдили. Вот просто заапгрейдили вот как-то вот на две песни или на три.
0: Это. синты Я не знаю, как это писать. Это синты, превращающиеся в гитары. И синт на синте синтом погоняет, и это очень сочно. И
1: жи ж жи Гитары, наверное, на фоне так знаешь, значит. Опущенные да, но... на
0: три лада гитары опустились очень низко в этом саундтреке. Резюмируя обсуждение первых двух тр... саундтреков, которым приложил руку Мик Гордон, а именно он сделал их отличительными, я бы сказал, что можно выделить совсем немного треков, но буквально из двух саундтреков, а это каждый по 30 композиций, ты для себя можешь выделить 5. Но когда ты включаешь все это одной полосой, Сложно выделить что-то хорошо, это так все замечательно сплетено и переходит в одно другое. Да, интерлюдии в первой части э, сбивают ритм, но это все замечательно выстроено и льется как речечка, конечно. Собственно, мы обсудили первую и вторую часть, это оригинальный саундтрек, потом случилась удивительная вещь. После второго саундтрека Миг Гордон с компанией It Software решили прекратить обоюдно свое сотрудничество. Уже к следующей части дополнения Думу Мик Гордон не принимал участия, и это делали другие люди. Послушали саундтрек этот. Егор, какие твои впечатления? Я бы, наверное, еще хотел добавить, что даже Doom Internal уже не полностью написан Гордоном.
1: Часть треков написана саунддизайнером. Я пошел, почитал открытое письмо от ID Software к, к фанатам, типа, что мы хорошие, а композитор плохой, и вот наш саунд-дизайнер, он молодец, потому что плохой композитор не предоставил нам треки, а саунд-дизайнер дописал, а потом композитор обиделся на саунд-дизайнера. Ну, на, не поделили, в общем. Они там много чего не поделили, или, или Майк Гордону устал, еще что-то, но ну, не суть. Мои впечатления про DLC их нет. Я... А, нет, извините, одно, это вылизанный продюсерский саундтрек, он реально вылезанный, то есть вот, вот если второй он такой шумный, с нойзами, ну, с шумами, шумный, с шумами, то DLC, он, я бы не сказал, что он стерильно чистый, но вот я его послушал и у меня ухо ни за что не зацепилось, то есть это хорошая музыка, Хороший, опять такой, а-ля джент с синтами и с электроникой, но как я не могу выделить ни одной песни. Ну, вот,
0: может быть, потому что я еще не играл в Делце, я не знаю. Ты верно упомянул, что музыка — это не только миг Гордон, и мы его имя будем упоминать сегодня много раз, но, конечно же, это не только его работа, не только его заслуга, и работала целая команда. Но почему мы возвращаемся... Гордону, это то, что он, собственно, собрал музыку для Дума в, в ее нынешнем виде, как она есть, это он собрал этот механизм, он выстроил так, как строится эта музыка, как она э, встроена в игру и звучит в рамках геймплея, но и он, ну, продюсер, одно слово, продюсер. Да, согласен. Мои впечатления от DLC были такие, я... Включил его, стараясь отбросить весь скепсис. Я включил и полную подборку, и какие-то отдельные треки. И я начинаю слушать, и, как верно заметил Егор, я слышу очень вылизанный звук, очень стерильный звук. Но потом в середине, я сам того не замечая, ходя по квартире, начал мошпит. Он, То есть в плане агрессии и зарядки энергии все качественно. Я... Слушал целый час саундтрек и устал уже от этой вылизанности и отсутствия интриги и такого мощного демонического драйва. Но нет-нет, да я устроил классные танцы у себя на кухне, и это было просто... Я не контролировал это. Так что в в плане демоничности, в плане игры, в плане динамичности игра не пострадала. Но это уже чуть-чуть другая музыка. Это хороший саундтрек, но уже не легендарный саундтрек, ради которого мы собрались, ради которого, в котором есть Rip and Tears, Viking Metal, Horror и очень много еще, что есть спрятанного в этом саундтреке.
1: Я просто хочу добавить, что у тебя острая, видимо,
0: острая мошпитная недостаточность. Острая. Острая. Ввиду карантина не хватает концертов, не хватает выплеска энергии. Для наших слушателей, тех, кто не погружен в концертную рок-культуру, есть два столпа слэм. Это контактные пляски, когда все прыгают и толкаются, а муж спит. Это когда ты один, отдаешься сам себе и пускаешь свое тело во все геометрические направления вокруг себя. Ты крутишься, вертишься, машешь всеми конечностями. Ты даже пытаешься махать теми конечностями, которых у тебя нет. Да, это махание виртуальными конечностями. Это
1: народный спирт машпитеров.
0: Это, это народный спорт машпитеров. Кажется, что сам саундтрек мы обсудили и разобрали основные моменты, которые нас зацепили которые мы хотели бы подсветить. У тебя есть, Егор, что-то добавить к этому? Да, давай давай вот сейчас сделаем вот два предложения,
1: заключительных про саундтрек. Вот я сначала, я потом ты. Что я я вам предлагаю, как слушателям, вы слушаете наш плейлист, а потом заходите и вот просто по песне тыкайте первый и саундтрек Интернала, причем саундтрек Интернала вы, скорее всего, будете слушать на Ютубе, мы тоже ссылочку прикрепим, потому что он так официально не вышел, и просто послушайте 5-6 песен и составьте свое мнение. Если вы не играли в игру, вы начнете догадываться, про что игра. Посмотрите потом геймплей на ютубе и
0: начните писать в Госдуму о том, что жестокие игры нужно запретить. Да. Я бы добавил, что это хорошая музыка. Помимо того, что это саундтрек. Это музыка, которую хочется слушать в отрыве от игры, в в отрыве от игровой индустрии и от знания того, как все работает. То есть это просто хорошая музыка. Не вся, то есть возвращаемся к интерлюдиям и сбивкам, но это очень классная музыка и с ней, кажется, нужно познакомиться. Окей, следующей темой, которую хотелось бы обсудить, конечно же, будет Миг Гордон, его личность и то, как мы получили вообще такую замечательную музыку. Вначале я хотел бы выдать немного википедийной информации. Майкл Джон Гордон родился 9 июля 85 года в Квинсленде, Австралии. Карьера у него началась в 2006 году. Карьера шла полностью по игровым студиям. Это студия Pandemic Studio, Machine Games, ID Software, Arcane Studio. c Mad Studio. Его карьера насчитывает участие в более 25 видеоиграх. В 18 из них он принял участие в качестве композитора. У него была долгая карьера, с 2006 года по настоящий момент, это уже более 14 лет. В 2010 он был номинирован на «Золотую катушку» от организации Motion Picture Sound Editors. В номинации «Лучший звуковой монтаж компьютерных игр за работу над игрой Need for Speed Shift. Но не выиграл этой награды, только был номинирован. Но уже с саундтреком «Дума» он сделал замечательный камбэк, выиграл DICE Award в категории «Выдающие достижения в сочинении музыки», награду фестиваля фестивале SXSW Gaming Awards в категории Превосходства в музыке», «Превосходство в музыке», да, церемонии награждения The Game Award, а также номинирован на премию Британской Академии в области видеоигр в категории «Лучшая музыка». То есть, то, что мы сейчас обсуждаем, признано не только нами, но и общественностью музыкальной. Да, Егор? Он не имел
1: возможности не записать викинский хор после того, как он выиграл премию с названием «Превосходство
0: музыки». То есть, тут у тебя не остается выбора. Да, да, да. Планка, вот это премия поднимает планку очень высоко. Хотя бы одним своим названием. Да, в общем, мы немножко познакомились с его карьерой. Далее я бы хотел вам рассказать коротенькую историю. Есть замечательная лекция Мика Гордона на YouTube. Если вас зацепила музыка и у вас есть более-менее навыки английского, очень рекомендую вам посмотреть, потому что в этой лекции, ссылочка будет в описании, Мик рассказывает, как он придумал и собрал музыку, к Думу. Есть в этой лекции много неожиданных моментов. Например, один из них, что частью вдохновения была один из, одна из записей Дэвида Боуи 1977 года. Это, ну, как, как показывает нам, что в музыке все связано, все переплетено, и вдохновляться кем-то ⁇ это абсолютно нормальный процесс. Да, Егор?
1: Я бы даже сказал, что это необходимый процесс потому что очень тяжело создать что-то из пустоты.
0: Абсолютно верно. Также в саундтреке есть такие увлекательные моменты, когда Миг Гордон записал небольшую басовую партию, которую хотел потом постобрабатывать, и подумал, что она достаточно скучно выглядит. И есть специальные плагины, которые позволяют взять изображение, загрузить его и превратить изображение в звуковую волну. И он сделал, превратил три басовые ноты, и после них три басовые ноты 666. И наложил шестерки на бас. Но он подумал, что между двумя басовыми партиями есть небольшой пробел, который заполнен пустотой. И эту пустоту он наполнил пентаграммой. Он воспроизвел этот звук, ему стало очень весело, он начал гыгырить очень громко. Проходя мимо, его жена увидела, что он гыгает и сделала с ним, как он сидит в полоборота с лицом нашкодящего школьника, а на экране пентаграмма 666 в звуковых волнах. Неплохо, Вторая неплохо. замечательная история, ему так понравилась эта шутка, что он оставил ее в финальных файлах игры, отправил его ид software и подумал, ну кому будет нужно разбирать файлы с игрой, как это сказать? Ковыряться в внутрянках. Мик Гордон решил вставить это в игру и подумал, кто будет ковыряться в, исход... в исходниках, переводить звук, смотреть как выглядят звуковые волны, ну кому это надо? Но спустя какое-то время после выхода игры все издания запестрили заголовками, что Мик Гордону в своих саундтреках вызывает сатану. Мало того, что песня для сатаны, так и внутри сатана. Также в треке есть фраза, где какой-то шепот издалека что-то шепчет. И если его перевернуть, там будет фраза «Jesus loves you». Вот это уже никто не нашел, и это он сохранил в рукаве и рассказал сильно потом. Что еще хотелось бы добавить про подход Мика. Придя в команду, он решил э, снизить э, уровень стресса в команде. И понимая, что процесс предстоит сложный, изобрести что-то новое, они решили... Не расстраиваться от неудач, в итоге он придумал замечательную схему, я попытаюсь ее рассказать в двух словах, более подробно это будет в лекции. Есть 4 потока звука, и в каждом потоке звука стоят разные виды педалей, реверсов, эхо и задержки, и банальную басовую партию вида ту Пропуская через это, ты получаешь как будто уже готовый саундтрек. И это выглядит так, запуск- запускается все эхо и реверберации, и три простые ноты в, на 5 секунд превращаются в 20 секунд саундтрека и музла, невероятного качающего само по себе. Может показаться, что Мик Гордон немножко схалявил и сделал так, чтобы музыка писала себя сама, но когда он скинул первые наработки ребятам из AdSource, ответ на имейл был "man". (свят) (свят) Он не понял, что это значит «хорошо или плохо», и, наверное, говорит, я облажался и пойду под холодный душ, но нет, дальше пошло письмо «Кажется, мы что-то нащупали». И это действительно было так. Они что-то нащупали.
1: (свят) Да. На самом деле, я бы хотел еще добавить, что э, во всей этой истории максимально грустно э, то, как они расстались. Если кратко... Поговорить, то расстались они публично, выясняя отношения, закидывая друг друга публичными письмами на реддите и обвиняя друг друга во всех смертных грехах, но я думаю не стоит сильно в это углубляться, но если срезюмировать, они не поделили сроки, как это часто бывает а еще вот лично мое мнение, что у Гордона мог быть такой локальный творческий кризис. Он не понимал, что ему делать, как дописать песни. А видеоигры это как кино. То есть это такой суровый интерпрайз, в котором тебе надо к срокам иметь готовую композицию. И на фоне этого он два раза переносил сроки. На что ID Software сказал: все, чувак, мы наняли. Наш саунд-дизайнер дописал музло. Мик Гордон сказал, все, я с вами больше не работаю, и они разошлись, как море корабли. Это вот буквально в двух словах, как они расстались.
0: Да, но это как ты расстаешься с бывшей через Reddit, публично, и вы пишете друг другу в Твиттере наезды, какие вы оба плохие. Да, это выглядело странно, как и со стороны большой компании она вела себя как просто обидевшийся человек. Кажется, что второй саундтрек, Он очень вдошевленно в этой лекции рассказывал про первый, и у них был челлендж придумать, изобрести и собрать что-то новое. И я думаю, что второй саундтрек стал заложником, собственно, этой концепции, что нового уже либо было сложно изобрести, либо не хотелось идти про на дорожке, Но здесь мы можем только строить догадки. Вы можете сами прочесть это письмо на Reddit от компании. Да, и...
1: очень большое.
0: Да, и вы можете сам, сами послушать эти треки и сделать какие-то свои выводы, почему так случилось. Я бы хотел еще добавить,
1: что есть выступление на Game Awards. И, как я заметил вчера Саше, оно очень странное. Представьте сцена, на ней э, стучит барабанчик, по-моему, барабанчик был из лампов годсона, или как-то так, или лампов гадсона, не помню. Ну, в общем, это суровый металлюга, стучит в бочку, стучит в барабаны, гремит железо, по сцене бегает Мик Гордон, то ли с 6 струн, ой, с 8 стрункой, то ли с 12 стрункой, то ли, ну вот там гигантское количество струн, я уже точно не помню. В зале сидят чинно люди в костюмах, а перед сценой толпа из десяти человек машет
0: руками, головами и изображает рок-концерт. Это выглядело очень странно. Толпа была чуть побольше, Егор. Я тоже пересмотрел это видео перед нашей записью. Но не сильно больше. Толпа была такая 20-30 человек. Они стояли перед сценой, прыгали, а за ними большой зал с сидящими людьми в костюмах. Плюс это игровые журналисты, люди из индустрии. И, в общем, выглядело это достаточно натужно. Но... Это такое музло, что на... я готов поверить, что люди в костюмах встанут, выйдут сцены и будут плясать. Но есть поназрение, что массовочку-то согнали. Да,
1: массовочку согнали сто процентов. Мы перекрепим ссылочку на видео, можете даже посмотреть без звука. Там из него хлещет просто энергия, и вы поймете, что это очень странно.
0: Наверное, по нашему плану, что мы хотели обсудить и рассказать это все. В заключение у нас есть две традиции. Первое – это затизрить альбом, который мы хотим, или музыку, которую мы хотим обсудить в следующий раз. Егор, порадуй меня, что же мы будем обсуждать в следующий раз. Удиви меня. На самом деле,
1: знаете как, у нас есть две традиции. Говорить в первом выпуске – это весьма смешно. Ну, хорошо, да, у нас да, есть да, две да. традиции. Сань, мы будем слушать группу Bring Me The Horizon? Нет. Потому что мы начали ее уже слушать. И альбом называется Simple Journal. Почему мы будем слушать этот альбом? В этом году я переезжал в Данию по работе, и датскую границу я пересек через полчаса после того, как она загорелась на коронавирусные ограничения. И следующие два месяца были весьма такими напряжными для меня, и я понял, что музыка – это та сила, которая поддерживает тебя в здравом уме, Который, если тебе плохо эмоционально, ты можешь обратиться что-то послушать, тебя станет полегче У меня есть четыре альбома, которые я хочу обсудить Которые помогли мне остаться мною и, грубо говоря, не сойти с ума И первый из них это этот альбом Давай, Давай его послушаем, обсудим И, я думаю, закончим с The
0: Horizon на несколько десятков выпусков вперед Да, окей В заключение я хотел бы сказать, что самая лучшая музыка это та, которая нравится лично вам Спасибо за прослушивание. Пока-пока. Спасибо.